0: Y ahora vamos a estar en contacto con Silvia Pérez, pionera y referente en el periodismo deportivo, sobre todo para las mujeres. Fue una de las primeras en ser mujer y aparecer en la bancada de periodistas del estadio y todo le valió un proceso de aceptación por parte de sus compañeros y vamos a conversar sobre su vida y sobre su carrera. ¿Cómo estás, Silvia?
1: Hola, hola Camila, hola Paula. Un placer estar en contacto con ustedes y con la audiencia desde aquí en la mañana.
2: Muchísimas gracias por eh, recibirnos eh, este, eh, en el día de hoy. Queríamos repasar un poco tu trayectoria, tu historia. ¿Cómo fue que nació en vos el amor por el deporte?
1: Eh, bueno, en realidad yo soy hija de Marcelino Pérez, que para los jóvenes mm. ni idea, pero fue un jugador de nacional, de la selección, eh, técnico, periodista durante muchos años. Y bueno, como que mamé el fútbol en, en mi casa desde pequeña. Y además siempre me gustaron mucho los deportes, yo en el liceo cuando me hacían el test vocacional y todo eso siempre quería ser profesora de educación física, uh -huh. después como cuando terminé el liceo enseguida me casé y tuve mi primer hijo, no eso quedó postergado, pero en realidad creo que era, era en realidad mi vocación, más que el periodismo, aunque después cuando se dio lo del periodismo obviamente que, que también me gustó mucho
0: ¿A qué edad tuviste tu primer
2: hijo? A los 19 recién cumplidos Ay, qué jovencita Sí,
0: wow. sí. Y bueno, ¿y a, ¿y a qué edad entonces? 19, ya eras madre. ¿Y a qué edad dijiste sí, sí. empiezo a ser cronista deportiva? ¿Empezaste a ir a, a los partidos?
1: Bueno, en realidad se dio todo de casualidad. Yo ya tenía dos hijos en ese momento. este Fue Rosario Castillo que me presentó a Ignacio Suárez, uh -huh. que tenía en ese momento un programa en Emisora Alfa que se llamaba Primer Plano y era muy escuchado en ese momento. Y bueno, y empecé tres veces por semana con un espacio de fútbol ahí que después el, el dueño de la radio me, me contó que cuando Nacho le dijo, voy a poner a la mujer a hablar de fútbol, le dijo, otra de tus locuras, Nacho. <risa> bueno, siempre lo, lo cuento porque porque bueno, le estoy agradecida a Nacho, y a los pocos meses de eso, de estar en Emisor Alfa trabajando, eh, empecé a trabajar en el informativo de Canal 5, que es un informativo que era una revista, que se llamaba Primer Informe, que, que fue un poco lo que la, el informativo que rompió con los esquemas de que el informativo fue una cosa seria, donde se contaban las noticias y nada más. Eso era una revista informativa que conducían Daniel Bianchi, Fernando Vilar, Rosario Castillo, y yo entré a la parte deportiva que hacía José María Mancilla eh, a colaborar con él y ahí empecé. Y eso hizo que, que, que bueno que la gente... todo el mundo primera Y en realidad hubo mujeres que trabajaron 30 años antes que yo en periodismo deportivo, lo que pasa que hacía mucho tiempo que nadie trabajaba y además yo fui la primera en televisión y claro. eso hace que tengas otra visión La gente cree que yo soy la primera.
0: Pero existían Pero referen yo... referentes para vos, o sea, cuando vos arrancás en, en FM, en Alfa FM, eh, ¿a quién sí. a quién admirabas, a quién te gustaba escuchar muchísimo hablar de fútbol? Eh, ¿Mujeres? Sí, tanto mujeres como hombres.
1: No, mujeres no había. No, no había, mujeres, claro. Que, Ni las de había, hacía 30 hacía, años, hacía, claro. Hacía como 30 años que no había mujeres. Yo me enteré de que hubo mujeres antes que yo, de casualidad, porque <risas> estaba invitada en un programa de radio un día y llamó una señora, Mirna Izquierdo, a decir que ella en la década del 50 y del 60 había trabajado en un diario y contó cosas. Después yo tuve la posibilidad de hacerle una nota a, a Mirna y ella contó cosas que me llamaron la atención porque en realidad había sido más fácil para ellas, no más difícil como yo pensaba ese pase Para mí fue difícil, para ellas 30 años antes, mucho peor. Pero no, parece que a ella los compañeros la, la protegían y, y, por ejemplo, ella llamaba a Antino Viera que dirigía Nacional, y le decía esta tarde... Vos... Ups, no, se se
0: se es que tenemos un tema ya, los oyentes deben darse cuenta, ¿no? Que hay un cable que no conecta bien...
2: Eh, el tema, y estamos claro, tratando de solucionar. No. Y de hacer las entrevistas telefónicas tienen eso. La verdad que estábamos charlando con Silvia Pérez estamos retomando de nuevo la comunicación. Eh, impresionante todo lo que ha hecho Silvia. Ahora le vamos a preguntar porque y lo dejó picando, ¿no? Yo pensé que iban a tener más dificultades que yo, que, la, que no la pasé tan bien. Entonces que, quería un poco ahondar en eso. este Silvia, eh, estamos de vuelta en contacto.
1: Sí, se había cortado, no sí. sé dónde quedaron porque me quedé
2: hablando sola No, este, estabas contando de que había una periodista este, que tuviste la más la posibilidad de charlar con ella Que te este, relató que en su momento no la pasó tan mal, o sea que si bien este fue bastante pionera dentro de lo que fue el periodismo deportivo Tuvo el apoyo de sus compañeros, pero vos tuviste algunas dificultades
1: Sí, obvio. A ver, a la gente no le gustaba nada que hubiera una mujer hablando de fútbol, ni a los hinchas. O sea, los hinchas decían, ah, hay una que habla de fútbol en el Canal 5. <risa> o sea, bueno, sí, pero es la hija de Marcelino. O sea, en ese momento ser la hija de mi padre me dio cierto cierto crédito. Te hacía un poquito un las puertas. Bien. Claro, creo, creo que si no hubiera sido así, hubiera sido todavía más difícil, aunque era una cosa que yo no quería estar argumentando siempre. Claro. Aunque reconozco que en las primeras épocas en Emisor Alfa, por ejemplo, yo llamaba a un dirigente para hacerle una nota. Y me decían, ¿y usted, señorita, tiene un espacio de fútbol? Entonces ahí yo mm. decía que era la hija de mi papá y las puertas se abrían inmediatamente. Pero era algo que no quería estar usando. ¡Ay, soy la hija de Marcelino!
0: Eran los dirigentes más bravos que los jugadores...
1: Eh, sí, sí, sí. A ver, nunca tuve problema con los jugadores, nunca, al contrario, siempre me apoyaron y les pareció bien que hubiera una mujer trabajando en esto, o sea que no, nada que ver con los jugadores, todo bien, y con los técnicos también.
0: Leímos en el libro Uruguayas Rebeldes de Soledad Gao, que se te dedica una página a vos, una ilustración, me imagino que para vos significó muchísimo estar en esa selección de uruguayas eh, que marcaron un camino, y allí narran cómo hubo un quiebre en el momento en el que en la bancada de periodistas del Estadio Centenario te preguntaron tus compañeros, tus colegas que estaban ahí, para vos Silvia, ¿esto fue penal? ¿puede ser sí, fue un hecho sí, eso?
1: un mojón sí, fue, fue así, sí sí que pasa es que, claro yo iba a la bancada de prensa porque tenía el mismo carnet que ellos para entrar a la bancada de prensa pero eran todos hombres nadie me hablaba ni me saludaba y me hacía sentir tan incómoda que muchas veces bajé a ver el partido desde la platea, que es horrible, porque ves la, al ras de la cancha y no ves nada. Mm. Pero bueno, después decía, no, tengo el mismo carnet que ellos, el mismo derecho, y volví a subir a la bancada. Y bueno, fueron meses así hasta que un día alguien me, me, me preguntó si una jugada me, para mí había sido penal. Y bueno, ahí se empezó a romper un poco el hielo. Sí. Y por suerte, una cantidad de mujeres que están trabajando hoy en los diferentes medios no tienen que pasar por, por esas cosas que yo pasé. Y eso me, me, me alegra y me deja muy contento
0: Y en es una que... época que no había repetición. Decir que eso no es penal sin repetición es difícil. <risa> claro. Ahí mismo. Y bueno, ya la verdad
1: no me acuerdo ni de la jugada a esta altura. Pero pero sí, uh -huh. obvio, en esa época, además en la bancada de prensa de antes, que no es la de ahora... Tampoco había televisores. Ahora en las cabinas de, de las radios y todo, todo tiene un televisor en que les posibilita volver a ver la jugada. En aquel momento no. O sea que, claro, pero no ¿cómo? fue la importancia de si yo para mí había sí. sido penal o no. La importancia fue que por primera Puedo vez romper el me habló. Claro. Oh, yeah. Me habló y me consideró una igual por primera vez. De ah, no ahora, saludarte, que al principio no te saludaba.
2: Tremendo. Ahora, Silvia, claro. como periodista deportiva, ¿cuál fue el o los momentos más importantes de tu carrera?
1: es difícil eso es muy difícil este a ver
2: porque viste que de repente yo... los relatores te dicen no tal mundial o tal momento tal viste que lo marcaron a fuego vos tenés ahí alguna etapa que, que digas pa qué qué divino estar acá
1: bueno este yo fui varias veces yo cubrí durante años nacional y durante años peñarol y para el diario y, y bueno y viajé a cubrir copa libertadores con, con nacional o con peñarol según quien estuviera cubriendo y esas son son etapas lindas mm. incluso hubo una vez que por primera vez fui yo a cubrir un partido nacional con María Inés Iriart, que era fotógrafa del diario en aquel momento, y fue la primera vez que en América dos mujeres fueron a hacer una cobertura de un partido de Copa Libertadores, ¿no? Yeah. Y, y sí, fue para María y para mí. Además, el diario sacó, una, me acuerdo, un recortecito que decía que por primera vez dos mujeres iban a cubrir un partido. Esas cosas fueron importantes para nosotros. Este, me acuerdo que llegamos al estadio, nos abrazamos con María como deseándonos suerte, porque bueno, era también muy importante eh, para nosotros. Y bueno, y después, eh, yo qué sé, yo como, yo soy mucho de, a ver, ahí yo te contaba que, que cubrí Años Nacional y Años Peñarol, y cuando vos cubrís un cuadro, te sentís parte, porque ahora no, porque ahora con la pandemia no se puede entrar a ningún entrenamiento y ya están los sistemas de conferencia de prensa y todo eso, pero antes vos ibas y veías en la práctica todos los días, hacías notas con el jugador que querías, y vos, como vas todos los días, ya sea los céspedes o los aromostes, terminás sintiéndote parte de ellos y querés que les vaya bien, querés que ganen, no solo porque para tu trabajo es mejor, si ganan están contentos, te dan notas, sino que, bueno, porque te sentís un poco parte de ellos. Mm. Además, yo soy muy de establecer este, relaciones afectivas con la gente y cuando vos ves todos los días a esos jugadores o a ese técnico, a esos funcionarios, terminás este, teniendo una, una relación de afecto, de cariño, de preguntar por el hijo, por el, de, o sea, yo soy muy de eso. Y eso creo que es lo que más estoy extrañando.
0: Silvia, ahora eh, está súper limitado ese contacto. Justo vos lo, lo estabas mencionando, ahora los clubes tienen como un aparato de comunicación y los periodistas a veces se tienen que valer solamente del material que te da el club y no, no sí. pueden eh, tener tanto contacto con los jugadores y todo. ¿Vos qué pensás? ¿Hubo un cambio, un quiebre y por qué?
1: Sí, y no sé por qué, pero eso para mí es el antiperiodismo. Porque, a ver, ya no solamente este sistema que tienen ahora los clubes de mandarte los grandes, sobre todo de mandarte ellos este, el material, sino que ya cuando se implementó la conferencia de prensa, mm. a ver, tú vas a una conferencia de prensa, haces una pregunta y no tienes la posibilidad siquiera repreguntar, de repreguntar, obvio. porque ya el micrófono está en la otra punta de la sala. Entonces, eso para mí es el antiperiodismo. Vos antes agarrabas al jugador cuando se bajaba del auto, y te hacer una nota, la tenías vos solo, Además, yo, por ejemplo, escribiendo en un diario, eh, la nota la, la, la pasan en directo en la radio, en todos lados. Entonces, ya después es muy difícil buscarle una cosa diferente a esa nota para que no sea lo que ya la gente escuchó y mm. vio en los sitios web y en todos lados. Se si
0: uniformiza, o sea, que ¿no? Queda periodo, como uniforme claro,
1: todo ahora. El periodismo perdió mucho con eso, porque aunque a vos se te ocurra una de un ponele se te ocurrió una pregunta diferente, la, la pregunta, este, ya la pasaron en la radio en el momento. O sea, que eh, entendés como que. Aquello de, de, de hacer alguna cosa distinta se hace muy difícil hoy. En claro. Día.
2: También fuiste testigo de, de la evolución del rol de la mujer en los medios de comunicación, ya saliendo del deporte, ¿no? De, de esa mujer que estaba prácticamente como florero, decorado, uh -huh. y fue tomando cada vez más protagonismo.
1: Sí, bueno, durante mucho tiempo yo creo que la mujer, en, en, por ejemplo, los informativos de, de televisión de Uruguay, solo decían el estado del tiempo y la cotización de la moneda. Uh -huh. Creo que después, por suerte, este, la mujer comenzó a tener otro rol, la de igual al hombre, y, este, y bueno, incluso hoy Blanca Rodríguez, por ejemplo, es ella la conductora del informativo de uno de los canales. O sea, creo que la mujer ha evolucionado mucho y se le ha dado, por suerte, un lugar que es el que le corresponde, porque yo creo que las cosas eh, te las ganás por mérito, y no porque si sos hombre, si sos mujer.
0: Silvia, ¿cómo fue trabajar tantos años con Sánchez Padilla en Estadio 1? ¿Formaste parte de, de la
2: mesa? Fuiste una de los ocho. Sí. Los ocho son no, los televidentes, nosotros, ¿eh? Claro, eso no sé.
1: Este, no, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, muy linda, porque además, la verdad, la pasábamos muy bien con los compañeros, más allá de muchas discusiones que teníamos al aire y que eran reales, porque a veces la gente cree que, que si es un show, este... Yo, por ejemplo, me peleaba muchísimo con Mario Barranca, pero este sí. eh, el ambiente, del compañerismo era bárbaro y además era un, un espacio independiente que muchas veces es difícil de encontrar hoy en día, donde cada uno podía decir lo que quería, porque por más que Sánchez estaba embanderado con una posición, eh, vos podías decir ahí lo que quisieras, y eso era una cosa que yo creo que se extraña. A mí hoy la gente me sigue diciendo, Silvia, ¿cuándo vuelven con mm -hmm. Estadio 1 mm -hmm. en la calle? este obvio que nunca sería lo mismo porque Sánchez ya no está pero mm. pero este, este espacio que la gente sigue extrañando porque era como parte de la cultura del, del uruguayo estadio es que
2: Cuando... era mágico lo hace, en un momento lo llevas en la barbacoa de la casa
1: Sí, durante muchos años lo hizo en la barbacoa de la casa. Primero lo hizo en Canal 5, después lo hizo en Canal 4, después lo hizo muchos años en la barbacoa. Uh -huh. Cuando yo entré, lo hacían ahí, hasta que después, por un una cuestión de que la imagen no era buena, había que tener cámaras más modernas y todo, nos mudamos para, para el Canal 5. Uh -huh. Y bueno, y eso también fue raro para mí cuando él me llamó para ofrecerme a integrar la mesa de Estadio 1. Yo no me veía ahí con esos popes del periodismo. En ese momento estaba Lalo Fernández, Ariel del Bono, él mismo él gritando y pegando puñetazos en la mesa, y yo la verdad no me veía ahí, porque además cada uno tiene un fuerte en el periodismo, el, el mío es más que nada la entrevista. Y le dije, no, este déjame pensarlo, eh, déjame pensarlo. Entonces me llamó la semana siguiente, le pedí otra semana, hasta que al final fue Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario en ese momento, que me dijo, sentate ahí, decí lo que pensás y ya está. Y bueno, y fue lo que hice todo ese tiempo, y la mm -hmm. verdad que, que fue una cosa muy linda, una experiencia bárbara, que lo pasábamos muy bien, muy bien con los compañeros. O sea, yo fui, al principio, cuando empecé a trabajar en el Canal 5, en el informativo, que trabajé muchos años, y ahí es donde, la gente, donde aparecí, digamos, la gente decía, la de Canal 5,
2: claro. después a
1: pues, hacer la de Sánchez Padilla. Ah. O sea, era todo muy gracioso
0: silvia sí, ya que decís como el formato de entrevistas en el que en el que disfrutas no hacer periodismo ya que podemos soñar porque es gratis a qué jugador del mundo uh -huh. te encantaría entrevistar vimos fotos tuyas con neymar o sea has uh -huh. estado con grandes grandes pero cuál es el grande icono mira le permitimos que esté muerto sí Sí, ¿Muerto o vivo? No, no,
2: no, no Maradona no, no, te va a decir. No, no, no. Vas a decir. No, vivo, no, vivo, no. vivo.
0: Pelé, pelé. Pues, vivo, no. vivo. Bueno, vivo, Silvia, ¿con quién soña? ¿A quién soñas entrevistar?
1: Bueno, primero te cuento que yo tuve la posibilidad de hacerle una pequeña entrevista a Maradona. Mirá, ah. me imagino. Yo, yo trabajaba en Super Sport, un programa de Canal 4 que conducía Mario Berti. Uh -huh. Y hacía una nota que se, llama la metralleta, se llamaba La Metralleta. Era todas preguntas cortitas, rápidas. Sí. Y nos enteramos que Diego estaba. Eh, jugando con amigos en Punta del Este, nos pasaron el dato y nos fuimos para allá y tuve la posibilidad de, de entrevistarlo. Y, y fue una cosa: que, a ver, yo nunca en la vida pedí una camiseta a un jugador ni uh -huh, me saqué fotos con los jugadores. Que yo tengo compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, que apenas le hacían una auto a un jugador ya le pedían la camiseta. Yo jamás. Pero ese día dije: no, me voy a sacar una foto con Maradona. Y sí, Maradona. Oh, yeah. Oh, yeah. Y no era la época, era yo que sé, eso habría sido año 95, ponele. No, no era la época que todo el mundo tenía celular, recién estaban apareciendo. Y bueno, tenía una cámara que se la di al camarógrafo que fue conmigo a hacer la nota para que me sacara la foto. ¿Esa foto puedes creer que no sé por qué no salió? ¡No, no te puedes puede creer. creer! La única vez que me saqué una foto con un jugador, que era Maradona, la además, única. este la única no salió. ¡Qué increíble! Bueno, yo ad admiré siempre a Maradona porque fue el mejor jugador que vi este, en una cancha. Y porque además creo que fue capaz, más allá de sus problemas y sus sí, cosas... Sí, de su vida personal, obvio. Sí, este... Él fue el único capaz de enfrentarse a la FIFA cuando era el mejor jugador del mundo para, por ejemplo, que no se jugara más en la altura de La Paz o que los jugadores no tuvieran que soportar jugar en Barranquilla al mediodía a la hora del peor calor. O sea, cuando él no tenía ninguna necesidad de hacerlo, él luchó por todos los jugadores del mundo y eso es una cosa que yo siempre siempre le admiré. A mí muchas veces me han preguntado Pelé-Maradona, y para mí es Maradona, yeah. y bueno, yo lo vi jugar, a Pelé no, y, este, y, y por, por esa otra cantidad de cosas que Maradona tenía, este... Y más allá de jugarlo su vida, porque cada uno hace su vida lo que quiere o lo que puede, y seguramente salir de donde él salió y llegar a donde él llegó no debe haber sido fácil tampoco.
0: Y eh, también vos compartiste en redes sociales una foto con Neymar. Él es puro encanto, ¿no? Muy macanudo.
1: Eh, claro, pasa que esa, esa nota con Neymar la hicimos. Neymar eh, todavía jugaba en Santos, o sea, era un chiquilín, todavía Ay, no se sí había ido para Europa. Y, y fue había sido elegido en la encuesta de América, le responde al país el mejor jugador. Y vino a la fiesta a recibir el premio Y dijo que le hicimos la nota Era un chiquilín, uh -huh. me acuerdo y fue gracioso Que estábamos esperando en el hotel donde él estaba alojado Para hacerle la nota Con Luis Cabrera, que era un compañero en aquel momento Y se escuchaba un secador, un secador Un secador ah, de pelo ah, del, del otro lado De la puerta y era él que se estaba haciendo Ahí peinadito, ahí con los pelos para arriba Siempre coqueto este, Sí, sí, nada, no, era un chiquilín O sea que en realidad no, creo que el Neymar de hoy Sería muy diferente entrevistarlo Creo que fue en aquel momento tiene pinta de ser muy dado igual, sí. bueno. Sí, los brasileños son así, los brasileños son así. Totalmente. Incluso, incluso los de la selección de Brasil te, te dan notas, o sea, son completamente diferentes.
2: ¿Cómo estás viviendo, Silvia, estos días? Cerraste una etapa en el hierro El País, este, también has expresado por las redes sociales este, que has recibido el apoyo y el cariño de, de jugadores, dirigentes. Son días también de medios movilizantes para vos.
1: Sí, sí, son muy movilizantes porque fue una cosa dolorosa, o sea, mi etapa no termina porque yo quiero, sino porque la empresa lo quiso, a pesar de que ellos mismos argumentan que mis notas eran de las más leídas en ovación, entonces es algo que cuesta entender, mm. y, y bueno, sí, la verdad que tuve muchísimo apoyo, capaz que más que el que esperaba este, y bueno, sí, es como vos decís, son muy, días muy movilizantes, porque de repente cuando uno empieza a sentirse bien o a sentirse un poco mejor y a hacer el duelo, alguien te escribe, te llama y te, y te habla cosas y otra vez te remueve todo. Ya, ¿no? La verdad que le, nunca, no pensé que iba a tener... O sea, o sea es, es un poco por eso que yo te decía antes, que yo soy muy de establecer relaciones con la gente de, de afecto. Entonces creo que eso es lo, un poco lo que se me devolvió ahora en todo este tiempo, que, que bueno, que me hizo feliz, pero también me... Me movilizó mucho.
2: ¿Y qué querés hacer de ahora en más? Porque lo dejaste bien claro. Dijiste, voy a apagar la computadora cuando yo quiera.
1: Y sí, porque a, ver, a mí escribir me gusta. Yo hubo, es lo que más me gusta. Yo hubo un momento que trabajé al mismo tiempo en televisión, radio y, y, y prensa. Mm. Y yo las comprendo a ustedes porque la radio es un medio maravilloso, uh -huh, intimista, divina. en el que vos sentís que estás hablando con el oyente, aunque y el oyente siente que le están hablando a él, aunque lo estén escuchando muchísimas personas. Uh -huh. el, la radio es un medio precioso. Divina, sí. este Pero a mí lo que más me gusta es escribir, porque, por ejemplo, yo trabajé en televisión muchos años en un informativo, y vos haces una nota con un jugador en un informativo de televisión, y no puede durar más de un minuto y medio, y ya es largo. Y vos en un minuto y medio terminás preguntando siempre lo obvio, Sí. Mientras que yo en el, en el diario tenía dos páginas para mí, para hacer una entrevista, sí, pasa, sí. y, vos, y vos sentís que también que estás creando, porque de repente pones este, qué te pareció, fuiste a la casa de él, contás otras cosas de la casa, de, ¿entendés? O sea, yo siento mucho más que estoy creando cuando escribo, por más que esté haciendo una entrevista. Otra cosa que me gusta mucho es la crónica, la crónica es una cosa que me encanta, o sea, a mí escribir me gusta... Este, no te puedo decir qué pienso hacer ahora Porque la verdad que ha sido todo reciente y Claro, luero, te estarás reacomodando pero Ahí va, pero bueno Escribir es una cosa que me gusta y no quiero dejar de hacerlo
0: Tal vez puedes hacer un libro
1: Puede ser Mirá,
0: puede ser. te estamos tirando sí, ahí. Te estoy tirando Y mirá que me quedé todavía pendiente De a ver a quién soñas a entrevistar Porque hoy en día con las ah, redes bueno, sociales no, Ya casi bien. no existen fronteras Entonces en ah, el sí. mundo actual eh, ¿Qué jugador eh, decís que... Pa, loco me muero... ¿Cómo juega este joven o consagrado, el que quieras? ¿A quién quieres entrevistar?
1: Eh, bueno, durante mucho tiempo quise entrevistar a Antoine Griezmann porque, bueno, por ah, esa crack. cosa de ser uruguayo, que él tenía sí. que tan, tan tan afín a nosotros. Y, bueno, cuando él vino a, a acá al casamiento de, de Godín, eh, yo fui al aeropuerto, pero, claro, éramos 20 medios, una uh -huh. locura. Este, le, le pude meter una pregunta, pero éramos una cantidad y eso no fue una entrevista, fue una, solo cubrir su llegada. Uh -huh yo que sé creo que me gustaría entrevistar a Cristiano Ronaldo ah, mira Cristiano no, 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 Ronaldo qué
0: tremendo que sí. es él ¿no? Uh, y tiene una es que tremenda cabeza hacer... se le juzga mucho sí, por, por su apariencia y Ay. su su eh, ¿cómo se llama? actitud sí. se le juzga mucho por eso pero el tipo tiene tremenda historia atrás eh, muy admirable
1: por eso mismo es que me gustaría entrevistarlo, porque la gente tiene una imagen de Cristiano. Ah, el, el, el soberbio, el esto. Sí, el, el carita el, linda. El, ahí va, y el que se preocupa por el pelito, el egocéntrico, que todo es él, por la manera que festeja los goles y todo. Pero yo creo que detrás hay un ser humano que, que valdría la pena conocer. Está Qué
0: buenísimo. Bueno. Es, es muy lindo el, el periodismo deportivo como vos lo concebís. Sí, a mí me
1: gusta. <risa> <risa>
0: Vamos a escuchar un saludo que tenemos para vos, sorpresa, de un compañero de acá, Universal. A
1: ver...
3: Un beso grande para Silvia, eh, que quiero mucho, que respeto mucho, que conozco de, hace más de 30 años. Yo vi al estadio desde muy chiquito y siempre los partidos los miraba al lado de Silvia Pérez. Y Silvia sacaba un rédito árbol, porque maní con chocolate, maní, pop, este, refresco, no faltaba nada. Entonces este, hacíamos como una especie de merienda y picnic ahí en, en los partidos. Este, en las cabinas viejas delante de la cabina de Radio Universal y al lado de la Radio Sport de Lalo Fernández este, me acuerdo de me haber acuerdo este, compartido en mi niñez muchísimos partidos con Silvia y después la vida nos llevó a compartir este, conferencias de prensa entrevistas, coberturas y no solamente eso sino que este, la hermana de, de Silvia, Cecilia fue profesora mía de historia y de mi hermana también en el liceo, así que este, con, con la familia de, de Silvia me conozco y, y muy bien, este, a Martina, a su hija, la vi casi que nacer, eh, a sus hijos los conozco también, es decir, este, me une a consecuencia del fútbol un conocimiento a lo largo de la vida, pasando por etapas este, familiares y pasando por etapas laborales. Así que a Silvia, que sé que en estos momentos está este, con cambios en su vida, le mando un beso gigante, enorme para ella y para todos los suyos. Y me encanta que esté de invitada de Taquito, programa que estoy escuchando. Un beso grande.
0: Silvia querida, mira cómo convidabas a la gente con cosas ricas. ¿eh? No, no, es él que, es él que me
1: convidaba a mí. Él, ¿Ah? él, él,
2: a Silvia ligaba al malico en chocolate que le compraba
1: ah, Alberto ya, ya para ya que te... se quede quieto el ah, nene. A ver, te explico. Martín tendría cinco años con él. Desde ahí lo conozco, Martín. Y, y, y el padre lo llevaba al estadio Y él, mientras que el padre lataba Pasaba para la parte de adelante Y se sentaba conmigo en la banca de prensa Y claro, como le compraban de todo Para que mm, se quedara mm, tranquilo mm, Él me convidaba a mí
2: uh -huh. voy
1: a decir, pero lo vi lo vi salir a la cancha Con jugadores de los dos grandes De niñito a Martín uh -huh. <ríe> y, y, y es muy gracioso Porque me acuerdo cuando yo me quedé embarazada De mi hija, de Martina Un día me lo encontré Y él me preguntó No, no, me, miento, ya había nacido Martina y él sabía que le, que le había puesto Martina y vino y me preguntó si le había puesto Martina por él. <risa>
0: ¡Ay, perdón! Martín, ah, qué es mal.
1: Es no, pero le tengo por eso mismo, porque, porque lo conozco desde los cinco años que le tengo un gran cariño a Martín y, y le, le agradezco mucho su, sus palabras.
2: Qué sí, Silvia. Bueno, la verdad, eh, un gustazo enorme charlar contigo este rato acá en el programa. Sabemos que no estás dando muchas notas, así que nos honra... Que, que hayas accedido a charlar con nosotras. Este, la verdad es que sos una referente como periodista, más allá de que no andamos tanto en el deporte, sos de esas mujeres necesarias acá en Uruguay para, para marcar camino y te deseamos lo mejor. Ojalá que, que llegue un momento de, de también de, de creatividad en tu vida y de nuevos desafíos.
1: Bueno, muchas gracias, es que les agradezco a ustedes y también les, les deseo lo mejor en sus, en sus carreras y en sus vidas.
0: Mira, te manda Norberto BH, un oyente. Abrazo Silvia y siga metiendo ovarios y talento. Muchas gracias. ¿Tus hijos se dedicaron al periodismo o en, en no, qué no,
1: no, no, están? No no, nada. No, 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 nada, nada, ninguna.
2: <risa> nada.
1: Bueno, Silvia, métale. Por eso mismo, capaz que por eso mismo, porque no es fácil ser periodista. No, no, en deportivo, ¿no? Vos solo fines de semana mm. vas al partido, o sea, mi hija el único estaba iba al colegio, los días estaba en en casa el fin de semana, y el fin de semana era cuando yo más trabajaba y no le gustaba. O sea, a los hijos, y a mí me pasó con mi padre también, esas son cosas que a los hijos no les gusta y les cuesta entender al principio cuando son chicos. Después se dan cuenta que capaz que tiene algún beneficio, que puede ir a los alomos, a los testes, conseguir una foto con un jugador. O sea, también tiene sus beneficios, pero es duro para la familia. Tal sí.
0: cual, ¿no? Tal cual. Si sí, uno siempre cuando los ve relatando y todo, decís, pache, no para, no tienen día libre a veces, ni, ni el lunes ni el Exacto. martes. Muchísimas gracias, Silvia. Te mandamos un abrazo enorme.
1: Bueno, igualmente para ustedes. Chau, chau. Un abrazo enorme.